0: Olá, boa noite a todos. É muito bom estar com vocês mais uma vez para mais uma semana da nossa série Vida em Missão. Essa que é a terceira mensagem dessa série na carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós estamos, durante esses domingos, meditando no propósito da missão que todos nós fazemos parte. A forma como é, Paulo escreveu essa carta encorajando e orientando Tito, na liderança da igreja na ilha de Creta, sobre os desafios que eles enfrentavam diante da missão. O que nós temos meditado é que a missão da igreja em Creta, no primeiro século, é a mesma missão que nós temos hoje. A diferença é o local e o tempo que nós estamos passando, mas a missão é a mesma, ela não muda. Portanto, os desafios encontrados é, pela igreja em Creta, ali no primeiro século, são muitos desafios que nós também encontramos hoje no ano de 2020. E na semana passada nós falamos sobre um aspecto importante da missão, que é o papel do líder, o papel da liderança da igreja diante da missão de Deus. Sobre as qualificações do líder que está em missão. O que o líder cristão precisa ter? Que o cristão, o líder cristão, ele deve ser irrepreensível. Ser irrepreensível não é ser perfeito, é ser alguém que vive em maturidade na sua caminhada cristã. A liderança cristã ela deve ser exercida por cristãos maduros. E a maturidade é o objetivo natural de todo cristão. A maturidade cristã se resume a uma palavra, piedade. E hoje nós vamos ver Paulo orientando Tito a uma tarefa importantíssima que impacta no progresso da piedade na vida da igreja. Entendendo que maturidade é o objetivo na caminhada cristã, não somente para os líderes, mas para todo cristão, que todos nós devemos crescer em piedade, Paulo orienta Tito a respeito de algumas barreiras, alguns inimigos que se levantavam, que se levantam na Igreja de Cristo, a fim de impedir o progresso da piedade na vida de cada crente. Por isso, eu convido você a ler, ainda no primeiro capítulo de Tito, os versículos 10 até o versículo 10 até o versículo 16, encerrando assim o primeiro capítulo dessa carta. A palavra de Deus diz assim, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da incircuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um de seus próprios profetas chegou a dizer. Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles, estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas, por seus atos, o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Vemos aqui Paulo alertando para uma influência nociva que existia ali na igreja em Creta. Existia uma influência muito ruim naquela igreja, e Paulo... O alerta Tito, que estava liderando aquela igreja, a respeito dessa influência, essa influência ruim, essa influência nociva. E essa influência estava disseminada dentro da igreja. Não era uma influência nociva simplesmente na cida, na, nas cidades da ilha de Creta, mas era uma influência que estava se infiltrando dentro da igreja. Essa influência nociva era através de pessoas que Paulo classifica como insubordinadas. E, ele, e é interessante ele, a gente observar que ele usa o mesmo termo quando ele fala insubordinado, ele fala que essas pessoas eram insubordinadas usando o mesmo termo que ele usou para os filhos insubordinados quando ele fala sobre as qualificações de um presbítero que o presbítero não é, que deveria ter filhos crentes não acusados de insubordinação então a insubordinação para esses filhos desobedientes rebeldes que Paulo alerta que não deveriam ser os filhos dos presbíteros ele usa também para essas pessoas que tinham uma influência nociva, negativa, dentro da igreja. Então, o que nós vemos aqui, fazendo um paralelo, até mesmo com o que nós vimos semana passada, uma das qualificações fundamentais da liderança cristã, do presbítero, do pastor, é a fidelidade à sã doutrina, às escrituras, à palavra de Deus. Que o verdadeiro líder ele está subordinado ao que Deus diz, ele é fiel, ele obedece a palavra de Deus, ele é fiel à sã doutrina. Logo, o que nós podemos ver aqui paralelamente é que essa insubordinação está ligada a uma insubordinação à palavra de Deus, uma insubordinação àquilo que era ensinado dentro da igreja. Então, insubordinados são aqueles que resistem a esse ensino e se opõem a esse ensino. Paulo está se referindo às mesmas pessoas que ele se referiu nas qualificações como falsos mestres. Agora, ele fala que essas pessoas devem ser silenciadas, que o ensino dessas pessoas estava destruindo famílias. E por estar destruindo famílias, aquelas pessoas precisavam ser caladas dentro da igreja. E é interessante a gente observar que ele vai um pouco mais além e diz que aquelas pessoas deveriam ser conduzidas de volta. Então, esses falsos mestres precisavam ser silenciados e as pessoas de dentro da igreja que já estavam sofrendo influência desses falsos mestres precisavam ser restauradas, precisavam ser repreendidas uma repreensão em amor, porque se tratavam de irmãos em Cristo. O primeiro ponto que vemos aqui, diante do alerta que Paulo faz, é a importância da família no discipulado cristão. A família como ponto central no discipulado cristão. Paulo ele não fala simplesmente eles estão destruindo a igreja, mas o falso ensino desses homens está destruindo famílias inteira, inteiras. Estão destruindo famílias inteiras. O problema fundamental na Igreja de Creta são as pessoas que rejeitam a autoridade eclesiástica e amam controvérsias. O pregador britânico John Stott, o pastor John Stott, ele afirmou o seguinte, quando aumentam os falsos mestres, temos que multiplicar um número de mestres verdadeiros. Só se combate uma mentira com a verdade. Quando nós olhamos para esse desafio da missão, ali em Creta, nós vemos a necessidade, a urgência de mais líderes fiéis, da multiplicação de líderes fiéis à palavra, à sã doutrina, ao evangelho dentro da igreja. Não há outra maneira de refutar, de silenciar os falsos mestres, a não ser através da multiplicação de líderes, de mestres fiéis, de líderes piedosos. Líderes fiéis são aqueles que são fiéis à palavra, mas também aqueles que agem com coragem, que não são paralisados pelo medo, dos falsos mestres, o medo da perda da popularidade, porque silenciar falsos mestres, refutar falsos mestres, nem sempre vai ser popular. A repreensão, por si só, ela não traz popularidade. O líder fiel precisa ter coragem, mesmo que isso lhe custe. Ele precisa ter coragem, mesmo que isso lhe custe a popularidade. Além de silenciar os falsos mestres, Paulo orienta a Tito que as pessoas de dentro da igreja que estavam aderindo a esses falsos ensinos, elas também deveriam ser repreendidas em amor. Então, outro aspecto que nós vemos aqui é que liderar implica ter conversas difíceis. Mas a repreensão em amor é um grande gesto de amor. Às vezes nós pensamos, né, diante dessa nossa cultura, do conforto, da ausência de confronto, nós imaginamos que confrontar alguém é algo ruim, enquanto, na verdade, o confronto é um gesto de amor. A repreensão em amor é um gesto de amor. Então, conversas difíceis contribuem para que as pessoas cresçam em piedade. Eu gosto sempre de dar o exemplo das minhas filhas. Elas, eu tenho uma filha de três anos e uma de cinco se elas quiserem brincar no meio de uma avenida movimentada, eu vou repreender. Por mais que elas queiram, por mais que elas fiquem chateadas comigo no primeiro momento, a repreensão diante dessa atitude delas, desse desejo delas, é uma atitude de amor. Se eu me omitir na repreensão diante de uma brincadeira perigosa que elas querem fazer eu vou estar faltando com amor. E ouvir falsos mestres é uma brincadeira muito perigosa. Por isso, repreender irmãos que estão sendo influenciados, que estão sob a influência de falsos mestres, é um gesto de amor diante dessa brincadeira perigosa que eles estão submetendo. Esse movimento dentro da igreja produzia um fator que se opõe diretamente a um viver piedoso, porque Paulo fala, ele destaca um grupo de falsos mestres que tinha uma influência, uma influência negativa e que estava destruindo as famílias, os da circuncisão. Que fator era esse? O legalismo. A situação, a questão específica era a circuncisão. Havia um grupo que pregava que as pessoas se tornavam cristãos, de fato, pela fé, mas, para serem maduros ou permanecerem cristãos, para sustentarem a salvação, elas deveriam se circuncidar. Eles classificavam que os cristãos sadios eram aqueles que se sujeitavam à lei judaica. Esse era o problema específico dos legalistas infiltrados na igreja em Creta. Mas o legalismo, na raiz, não é simplesmente, não é somente mandamentos judaicos como a circuncisão. É quando se entende que existe algum acréscimo, algum acréscimo de código de conduta humana após a fé. Paulo fala que quando adicionamos esses mandamentos humanos, estamos rejeitando a verdade. É uma forma de rejeitar a verdade. Paulo ele faz essa orientação. Observe que, na carta, ele cita esse grupo como aqueles da pior espécie. E Paulo não estava se referindo aos libertinos, mas a religiosos exigentes, mas que, ao mesmo tempo, eram denominados, apesar de religiosos exigentes, eram denominados como feras, ma feras malignas, como glutões. Logo, ser legalista é aquele que pensa que é santo, porque observa com rigor alguns aspectos da vida, mas, por outro lado, ignora o seu pecado em outros aspectos. Como o próprio apóstolo Paulo fala sobre a glutonaria, que talvez seja um dos pecados mais aceitos dentro do contexto evangélico. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a glutonaria ela é classificada no mesmo grau da embriaguez, da imoralidade. É como aquele que, por exemplo, é, só ouve música cristã, imaginando isso ser um gesto de santidade, mas, por outro lado, rouba tempo do seu patrão no trabalho a, to a todo momento tempo que ele deveria estar produzindo, ele está fazendo outras coisas de cunho particular. Mas ele, em hipótese alguma, escuta uma música popular e, pelo contrário, classifica como cristãos é, carnais aqueles que escutam. Mas ele acredita como justiça o fato dele só escutar músicas cristãs como aqueles, e eu não estou falando de embriaguez, mas aqueles que não tocam, em hipótese nenhuma, em bebida alcoólica, mas, ao mesmo tempo, agride pessoas verbalmente. É rude. Não faz o bem ao próximo. Todas essas leis parecem promover a piedade, mas, na verdade, elas têm o propósito de limitar a piedade. Limitamos... Exigências de santidade. Em vez de nós nos tornarmos parecidos com Jesus, procuramos ficar menos parecidos simplesmente com a nossa cultura. Substituímos a maturidade cristã, reproduzindo-a, por exemplo, ou reduzindo-a, por exemplo, a fugir da promiscuidade, que, de fato, nós devemos fazer. Mas limitamos somente a fugir da promiscuidade, a não beber e participarmos de, das atividades da igreja, como se isso tu, essas coisas já fossem suficientes. E ignoramos outros fatores da vida. Ser legalista é quando eu penso o seguinte, o que eu preciso fazer? E o Evangelho diz o quanto eu posso oferecer, o quanto eu posso me doar, quanto eu faço o que faço apenas por orgulho Apenas para que eu me sinta alguém virtuoso e não para alcançar mais pessoas para Cristo e para que eu me pareça mais com Cristo, eu me, me torno um legalista. O legalismo é uma fachada para limitar o que eu devo fazer como cristão. É sempre aquela comparação, como se lutar por algo ou observar um aspecto da, da ética cristã anulasse outro aspecto. Por exemplo... Estamos vivendo ainda esses tempos de doença de Covid-19. 100 mil pessoas morreram no nosso país, é, mais de 100 mil pessoas, atingimos essa marca há uma semana, e é muito triste. E muitas pessoas lamentam. Mas é interessante que há sempre aquela acusação né, da hipocrisia. Né, muitos falam... O seguinte, você está sendo hipócrita, está lamentando a morte de 100 mil vidas por Covid, mas não fala uma palavra a respeito dos milhões de bebês que são abortados. O que nós vemos? Legalismo de ambos os lados, hipocrisia de ambos os lados, como se uma coisa anulasse a outra, como se ser sensível às 100 mil mortes no país por uma doença específica bastasse ou pelo fato de eu lamentar pela, pelos milhões de bebês que são abortados, me eximisse da responsabilidade de também lamentar pelas pessoas que morrem por Covid-19. Mas há aqueles que lamentam muito por uma coisa, ou por um, uma dessas duas coisas, para que não precisem lamentar pela outra, como se o seu lamento bastasse como um, se uma causa fosse mais importante que a outra, ou um lamento fosse mais importante que o outro. O acréscimo de regras à fé, além de limitar a piedade, não tem poder para transformar as nossas vidas. Por exemplo, não é o sexo que corrompe o homem, mas o uso distorcido desse presente que Deus nos deu, o uso fora dos padrões bíblicos, não é o álcool que corrompe o homem, mas o uso exagerado da bebida. As pessoas elas fazem mau uso do álcool, por exemplo, porque o seu coração é corrompido. Usamos essas coisas de modo distorcido porque o nosso coração é corrupto. Regras não têm o poder de transformar o nosso coração. Isso pode acontecer, por exemplo, com jogos eletrônicos. O problema do jogo eletrônico, do videogame, não é o jogo, mas o usuário do jogo. Se isso faz com que você é, perca noites de sono e não produza no dia seguinte, se isso faz com que você deixe de dar atenção à sua família, de fato, isso é um problema para você. Mas o problema está no seu coração. Você está se submetendo a isso tudo porque o seu coração é corrompido. Se você gasta tempo demais assistindo séries, assistindo TV, o problema não está na TV, não é a TV que te corrompe, é o seu coração que é corrompido. Então, você simplesmente proibir ou deixar de assistir TV ou de jogar jogos eletrônicos, você não vai estar resolvendo o problema na raiz. Você tem liberdade, sim, para abrir mão, até mesmo se necessário, de ter uma TV na sua casa, de ter um videogame, você tem liberdade para isso, mas de nada adianta você jogar fora, vender sua TV, o seu videogame, se você não tratar o seu coração. Se você trata o seu coração e, ainda assim, prefere abrir mão dessas coisas, glória a Deus por isso. Mas não é isso que vai transformar o seu coração. Se o seu coração for transformado, você vai ter liberdade para não ter essas coisas na sua casa, como também para ter e usar para a glória de Deus. O problema é sempre o usuário, até mesmo um lazer que você goste de ter pode se transformar em um ídolo e limitar você em outras áreas da sua vida, justamente porque o seu coração é corrompido e você deu uma ênfase maior do que você deveria um lazer. A sua agenda de viagens... Entre outras coisas, não existem atalhos para piedade. Não adianta você fazer uma lista de regras. Nosso coração não é capaz de produzir santidade por si só. A regra por si só não tem poder de refrear os impulsos da nossa carne. O legalismo não funciona e não tem a capacidade de funcionar. Somente o Evangelho pode fazer isso. A verdade é de que nós somos pecadores... Que nós falhamos, que não conseguimos viver uma vida perfeita, mas a verdade de é que Cristo viveu essa vida perfeita por nós e morreu a morte que era nossa, cumprindo a pena em nosso lugar, e a vitória de Cristo é atribuída também a nós, porque Cristo venceu a morte. Então, nós não seremos salvos por sermos perfeitos, mas porque a perfeição de Cristo é atribuída a nós quando nós estamos nele. Paulo fala que os falsos mestres não entenderam o que de fato é santidade, que o mau uso das coisas boas da criação está relacionado ao coração e não a toda a boa dádiva de Deus. O cristão verdadeiro não deve ser mundano no sentido de ser corrompido pelas prioridades e valores desse mundo. Mas o cristão verdadeiro, ele tem liberdade para usufruir de toda a boa provisão generosa de Deus nessa terra. Abster-se das boas dádivas do Senhor pode ser tão corrupto, tão corrompido, quanto usá-las de maneira errada. Confiar em mandamentos humanos, a salvação, ou a manutenção da sua salvação, é uma forma de rejeitar a verdade. Tanto que Paulo, no capítulo 3, no versículo 5 de Tito, que nós veremos daqui a algumas semanas, ele diz o seguinte, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e, renova e renovador do Espírito Santo, É pelo Espírito de Deus. É pela boa mão do Senhor que nós somos lavados, regenerados e somos salvos. É pela misericórdia de Deus que a nossa salvação é mantida. Então, a solução. A solução é o, é o Evangelho. Porque o legalismo vai dizer, faça tal coisa. O Evangelho diz, você não precisa fazer tal coisa. Você não precisa pegar, pecar. O legalismo diz você não deve pecar, você não pode fazer isso. O Evangelho diz, você não precisa fazer isso, porque Deus é sempre maior e melhor do que qualquer pecado. O legalismo diz, você não pode se embebedar, enquanto o Evangelho diz, você não precisa se embebedar, porque Deus te oferece um refúgio bem melhor. O legalismo vai dizer, você não pode ter relação sexual fora do casamento. O Evangelho diz, você não precisa ter relação sexual fora do casamento. Porque a promessa de satisfação nesse tipo de relação é falsa. Porque em Deus há uma promessa verdadeira, melhor e verdadeira a respeito do sexo, que você só vai encontrar satisfação plena em Deus, e na prática de toda a boa dádiva dele, dentro dos padrões que ele te deu, inclusive para a vida conjugal. O pecado, ele, vai, ele vive fazendo promessas. O Evangelho expõe essas promessas. Mostra que as promessas que o pecado te faz, elas são falsas. E o Evangelho indica o caminho para Deus. E mostra que o caminho para Deus que a promessa que Deus oferece é maior e melhor do que qualquer coisa que o pecado pode te oferecer. Por isso, eu gostaria de concluir dizendo que tanto as proibições legalistas quanto a libertinagem, uma vida sem observância nenhuma ao que Deus espera de nós são contrárias ao evangelho da graça, tanto um extremo quanto o outro. Correr para um extremo com o propósito de fugir do outro extremo é trocar um erro pelo outro. Então, qual é a solução? Não corra nem para um extremo, nem para o outro. Corra para a cruz. Porque somente na cruz nós encontraremos libertação para a escravidão do pecado. Somente na cruz nós seremos libertos do legalismo, de acreditar nas nossas obras de justiça a solução para a nossa salvação. Encontraremos em Cristo a solução perfeita para não sermos mais escravizados nem pelo pecado, nem por regras humanas, porque nós entenderemos que somente a graça de Deus, somente a fé, somente a graça de Deus vai nos dar a salvação e vai nos mantermos salvos. E tudo aquilo que nós fazemos, toda a nossa obediência, é resultado daquilo que Deus fez por nós. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não somos capazes, Senhor Deus, de acrescentar nada, Senhor Deus, àquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor Deus, porque o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo é suficiente para nós. Ela é perfeita. E por causa disso, Senhor Deus, nós não precisamos buscar satisfação em nenhuma outra coisa. Da mesma forma que nós não precisamos buscar salvação em nenhuma outra coisa, porque o Senhor é suficiente para nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e estaremos de volta no próximo domingo para mais uma mensagem da nossa série Vida em Missão. Que Deus te abençoe.